0: Kosmos Kind. Digitale Medien spielen im Kinderalltag eine immer größere Rolle. Wie gehen Eltern richtig damit um? Professor Dr. Daniel Süß gibt in diesem Vortrag seine Erfahrung weiter. Süß ist Medienpsychologe, Medienpädagoge und Kommunikationswissenschaftler und er betreut repräsentative Studien zum Medienalltag von Schweizer Kindern. Das ist Kosmos Kind. Ein Podcast der Akademie für das Kind und der Stiftung Elternsein.
1: Meine Damen und Herren, es freut mich heute Abend mit Ihnen über das Verhältnis von Kindern und Medien und Eltern und Medien und Schule und Medien etwas nachzudenken. Das ist ja ein ambivalentes Verhältnis und es gibt ganz viele verschiedene Einschätzungen dazu. Und ich mache Forschung eben vor allem, um aus der Perspektive von Kindern und Jugendlichen, aber auch von Eltern zu erfahren, wie denn ihr Medienalltag aussieht. Und wenn man sich mit dem Medienalltag auseinandersetzt, dann finde ich auch wichtig, dass man nicht einen Tunnelblick bekommt und nur noch anschaut, was die Kinder mit Medien machen, sondern die Kinder anschaut, was sie überhaupt machen in ihrem Alltag und schaut, was ist denn der Stellenwert von Medien in diesem Ganzen, in dem sie sich bewegen. Und auch in ihrer Entwicklung, ihren Leidenschaften, ihren Interessen und so weiter. Also das ist so mein Ansatzpunkt. Und ich habe auch immer wieder quasi so den Reality-Check bei mir zu Hause machen dürfen, wenn ich manchmal eben ein Referat vorbereitet habe und dann eine meiner Töchter gekommen ist und gefragt hat, hm, und was erzählst du denen, äh, dann quasi auch so zu sehen, ja, äh, eben was funktioniert im Alltag, was würde man so idealerweise empfehlen und was ist realistischerweise auch machbar in einer Familie. Ich habe für das Referat folgende Punkte äh, zurechtgelegt. Ich möchte zuerst eben die Medienfunktionen im Alltag etwas näher betrachten. Weshalb nutzen wir eigentlich Medien? Und eben nicht nur die Kinder, sondern auch wir Erwachsene äh, sind hier gefragt. Dann aber auch äh, ein bisschen... Ausschnitte, einzelne Ausschnitte aus Mediennutzungsstudien zeigen, einzelne Studien, die wir hier auch in der Schweiz durchgeführt haben, Trends im Medienalltag. Dann die Frage eben Medien in der Familie, was sind die Haltungen von Eltern, die Erwartungen, die Strategien, mit denen sie versuchen, den Medienalltag der Kinder zu moderieren. Schließlich aber auch äh, dann als vierter Punkt die Frage, was sind eigentlich die Risiken im Umgang mit Medien, speziell für Kinder und Jugendliche, wie präsentieren sie sich heute, was hat sich verändert seit meiner eigenen Kindheit zum Beispiel, was waren damals äh, die Medienrisiken und wie geht Jugendmedienschutz vor, um eben auch Risiken einzuschränken. Schließlich aber geht es darum zu fragen eben, was ist denn ein gelingender Medienalltag? Wie, wie kann man das moderieren und strukturieren? Und das sollen sicher auch dann Möglichkeiten sein für unsere Diskussion. Jetzt zum Einstieg zu den Medienfunktionen ist so die Frage, wann beginnt eigentlich das Thema Medien eben relevant zu werden für Kinder oder eben auch für Eltern. Und ich würde sagen, Stunde Null könnte eben zum Beispiel so aussehen im Gebärsaal. Und der Ausgangspunkt ist, ich wurde von Hebammen schon gefragt, äh, eben wie sie denn mit dem Phänomen umgehen sollen, dass ähm, werdende Eltern eben alles dokumentieren wollen, dass eine werdende Mutter zwischen den Wehen einen Statusbericht absetzt und so weiter, dass die Väter... Nicht wissen, sind Sie jetzt da vor allem als Kameraleute mit dabei oder irgendwie sonst äh, eben gefordert äh, in dieser Situation. Also es beginnt sehr früh diese Frage, wie erleben wir zum Beispiel einen ganz wichtigen Moment in, in unserem Leben, und wie ist unser Verhältnis dazu, das medial zu dokumentieren oder irgendwie medial zu begleiten? Und es gibt eine Studie in Deutschland, die eine Blickstudie, und das ist nicht unser Blick, den wir kennen, sondern das ist ein Akronym für Bewältigung, Lernverhalten, Intelligenz, Kompetenz und Kommunikation. Und in dieser Studie wurde eben untersucht, eine breit angelegte Studie, wie denn das Medienverhalten von jungen Eltern die Beziehung zu Säuglingen, zum Kleinkind beeinflussen können. Es gibt da so erste Hinweise, dass es da auch Problembereiche geben könnte, Hinweise auf Bindungsstörungen. Eine Kollegin von mir an der ZHAW, Agnes von Wiel macht jetzt gerade auch eine Studie zusammen mit den Hebammenforscherinnen an der ZHAW, wo das näher untersucht wird. Interessant ist allerdings, dass diese deutsche Studie durch die Drogenbeauftragte der Bundesregierung in Auftrag gegeben wurde und Sie sehen schon den Kontext, eben unter dem man das Thema Medien betrachtet oder auch das große Programm, das es in der Schweiz gibt, Jugend und Medien, das entstand eigentlich ursprünglich beim Bundesamt für Sozialversicherung aus der Gewaltprävention heraus. Also es war das Thema Gewalt, das im Vordergrund stand und dann kann man irgendwann zum Thema Medien kommen als Gewaltprävention. Das sind so die Kontexte. Und ich möchte auf diese Studie nachher auch noch kurz genauer eingehen. Was inzwischen entstanden ist und Sie selber vielleicht im Alltag auch schon beobachtet haben, sind so Kampagnen, wie zum Beispiel in Deutschland in Bezug eben auf junge Eltern, sprechen sie lieber mit ihrem Kind als eben mit dem Smartphone. Also quasi Eltern, die absorbiert sind, die eben nicht auf die Signale des Kindes reagieren. Aber zugleich, wenn sie sich dann etwas kritisch umschauen, auch so ein Kommentar wie in einem Mama-Blog, wo gesagt wird, naja, also hm, vielleicht ist es für die Psychohygiene der Eltern manchmal auch gut, wenn sie äh, zwischendurch wieder so etwas in andere Welten und in andere Kontakte treten können. Also es ist zumindest ein sehr ambivalentes Thema, eben äh, wie man die Aufmerksamkeit richtet. Also, das, was hier dargestellt ist, eben auch, dass man zum Beispiel sehr schnell abgelenkt sein kann und dann nicht in Präsenz mit anderen kommuniziert. Das wird eben als Fubbing äh, bezeichnet. Das ist quasi ein Phone-Snubbing, dass man quasi andere ignoriert und missachtet, indem man eben äh, mehr Aufmerksamkeit auf das Smartphone richtet. Das ist quasi schon die neue Netiquette, dass man eben äh, hier äh, vorsichtig sein soll. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch etwas, was verständlich ist, was man nachvollziehen kann. Das heißt, diese permanente Möglichkeit eben, mit anderen zu interagieren, das ist ja auch eine Ressource. Es ist eine Ressource für soziale Verbundenheit mit den Freunden, die einem nahestehen. Es ist eine Unterstützung durch Personen, die in einer ähnlichen Situation sind. Also junge Eltern haben es ja nicht nur immer so ganz einfach und es ist manchmal gut, sich eben auch austauschen zu können und eben bestimmte Routinen aufrechterhalten zu können, ist auch etwas, was für die Psychohygiene wertvoll ist. Man kann Emotionen teilen. Medien können zwar Stress verursachen, sie können aber auch zur Stressreduktion eingesetzt werden. Sie können quasi zur Entspannung und Stressverarbeitung beitragen. Und was ja wahrscheinlich die meisten, die Kinder haben, kennen, ist, als Eltern hat man relativ wenig Eigenraum und Eigenzeit. Und es ist wie eine Möglichkeit, sich einen Eigenraum zu verschaffen, eben indem man auch in mediale Kommunikationsmöglichkeiten sich zurückziehen kann. Ein anderer Aspekt, der mir aber wichtig scheint und der auch ambivalent ist, ist, wenn Sie zum Beispiel in einem Swisscom-Shop oder einem anderen Shop vorbeischauen, dann können Sie so eine hübsche Smartwatch kaufen für Ihr Kind. Und das ist eigentlich so etwas wie eine elektronische Fußfessel. Also, Sie können quasi Ihr Kind in Halbfreiheit entlassen, indem Sie eben eine solche elektronische Uhr anbieten. Und es gibt so eine rote Linie: Sie können einen Rayon definieren, in dem sich Ihr Kind bewegen darf. Und wenn das Kind diesen Rayon verlässt, bekommen Sie eine Alarmmeldung und können Ihr Kind wieder einfangen. Das heißt also, die Idee, dass man mit technischen Mitteln eben Kinder schützen kann, dass man sie tracken kann, dass man sie eben in dem Sinn sicher beaufsichtigen kann, auch wenn man selbst mobil und unterwegs ist und nicht jederzeit eben neben dem Kind sein kann, das ist so die eine Geschichte. Und eine Studentin von mir, Frau Schnebeli, hat auch nach Eltern gesucht, die ihre Kinder tracken. Es war ziemlich anstrengend, die zu finden, weil äh, die Leute das auch nicht so gern darüber reden. Aber sie hat dann tatsächlich ein paar Leute gefunden, die eben so ihre Kinder beaufsichtigen und zu sehen, was auch ausgelöst wird, was sich da äh, verändert im Verhältnis der Kinder. Zum Beispiel, ob man das transparent macht, dem Kind auch sagt, dass es getrackt wird oder nicht, äh, ob man äh, entsprechend Vereinbarungen trifft. Ich denke, hier zeigt sich auch wieder eine große Ambivalenz, die Ambivalenz der permanenten Erreichbarkeit, die wir auch als Erwachsene erleben, dass es auf der einen Seite Schutz bietet und, und Sicherheit, auf der anderen Seite aber auch Autonomie wegnimmt oder gerade den Kindern, wenn sie sich entwickeln, selbst Verantwortung zu übernehmen, diese Verantwortung eben auch wieder entziehen oder diese Lernschritte, diese Eigenverantwortung auch wegnehmen. Also, ich würde mein Kind nicht so tracken wollen, also man kann es auch für das Tracking des Partners oder der Partnerin einsetzen Und es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann, aber Sie können sich vorstellen, dass das eben auch zu Konflikten führen kann. Das, was es manchen Leuten ja schwer macht, auf äh, so eine permanente Vernetzung zu verzichten, ist eben das sogenannte FOMO-Phänomen, Fear of Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen. Das heißt, wenn ich nicht weiß, was in meinem sozialen Umfeld geschieht, wenn, wenn ich nicht weiß, ob andere vielleicht über mich irgendetwas unvorteilhaftes kommunizieren oder dass etwas stattfindet, von dem ich dann nichts weiß, dann kann das ein, eine große Unsicherheit auslösen. Und es gibt auch einen kleinen Selbsttest, den Sie machen können, wie sehr Sie da gefährdet sind. Wichtig ist ja auch wieder: Es geht um sozialen Vergleich, es geht um ein Anschlussmotiv, es geht um äh, Wunsch nach Anerkennung und Kontrolle und äh, Je mehr eben die modernen Technologien uns ermöglichen, jederzeit alles zu überwachen und zu überprüfen, desto stärker können wir uns auch bedroht fühlen, wenn wir das eben mal vorübergehend nicht können. Nun, in der Literatur... Zum Umgang mit Medien finden wir ganz verschiedene Positionen. Wahrscheinlich kennen die meisten von Ihnen Manfred Spitzer, Psychiater und Hirnforscher aus Deutschland, der eben sehr prominent eine Haltung vertritt, dass mit diesen digitalen Medien ganz viel Schlechtes für die Kinder in die Welt gekommen ist. Er spricht von digitaler Demenz, die da entstehen kann, dass die Kinder eben in Vielfacher Hinsicht eben äh, an Kompetenzen verlieren, äh, wenn sie stark mit digitalen Medien umgehen. Eine Antwort eines anderen Kinderpsychiaters war dann zu sagen, das ist eine digitale Hysterie, die da äh, beschrieben wird. Und die Hysterie ist eben die Art und Weise, wie hier über diese Zusammenhänge äh, geschrieben oder nachgedacht wird. Also Milzner, der eine Gegenposition zu Spitze vertritt und sagt, also so ähm, ist das. Nicht so kann man das nicht interpretieren. Oder genauso auch Kalbitzer, der sagt, wir leben in einer digitalen Paranoia, also quasi unsere Vorstellungen, was hier alles passieren kann, wenn wir online sind, sind zum Teil auch von vielen Ängsten geprägt und schließlich die Schule, eben die sagt, statt Digitale Demenz geht es darum, digitale Kompetenz zu entwickeln, das ist eigentlich der Ansatzpunkt, der wichtig ist. Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns, wenn wir das einzuschätzen versuchen. Ich möchte dazu für die Einordnung auch so zwei Paradigmen aus der Psychologie einander gegenüberstellen. Traditionellerweise hat die Psychologie, vor allem die klinische Psychologie, sich mit der Frage befasst, eben wie entstehen denn Risiken, Störungen, Traumata und so weiter, wie kann man sie behandeln, Anfallsprävention betreiben. Und erst seit wenigen Jahren, zum Beispiel von Seligmann ausgelöst, gibt es eine andere Perspektive, die fragt, wie entsteht eigentlich Glück, wie entsteht eigentlich ein positives Leben, wie entstehen Kompetenzen und so weiter und nicht zu so sehr zu fragen, ja, wie entstehen eigentlich Störungen. Beides ist wichtig, selbstverständlich, man kann nicht das eine mit dem anderen ersetzen, aber gerade auch im Umgang mit Medien sind beide Perspektiven wichtig. Das, was Spitzer zum Beispiel vertreten würde, ist eher in dieser Psychopathologie-Schiene. Er fragt nur nach den Störungen und Risiken. Und aus meiner Sicht ist es wichtig, auch zu fragen, eben, wie entsteht denn gelingendes Leben, gelingendes Aufwachsen und so weiter im Zusammenhang mit Medien. Und es braucht da eben Beratung und Begleitung und nicht nur Bewahrpädagogik. Ein Ansatzpunkt für diese Diskussion ist immer, sich zu fragen, Ja, welchen Stellenwert haben den Medien in der eigenen Biografie gespielt? Also wenn Sie sich selbst fragen, was waren für Sie wichtige Medienerfahrungen? Und mit Medien sind nicht nur digitale Medien gemeint, auch ein Buch ist ein Medium, Fernsehen und so weiter, Games. Also sich zu fragen... Wann zum Beispiel haben Sie in Ihrer Biografie ein Medium kennengelernt? Wann war es Ihr eigenes? Was hat das für Sie bedeutet? Dann eben auch, was waren ganz besondere Erlebnisse, die mit Medien verbunden waren? Was waren Lieblingsmedien, Lieblingsgeschichten oder Figuren? Und vor allem auch, eben mit wem zusammen haben Sie Medienerfahrungen geteilt? Also das sind solche Fragestellungen, die helfen können eben, das eigene Verhältnis zu Medien, aber auch das Verhältnis der Kinder heute zu Medien besser zu verstehen. Ein Ansatzpunkt ist zum Beispiel, wenn man sagt, ja, das Handy oder das Internet ist für Kinder ganz wichtig, dann ist es ja nicht einfach diese Technologie oder dieses Gerät, sondern es sind die Geschichten und die Figuren, die über diese Geräte und Technologien zugänglich sind und natürlich auch Kommunikation und Interaktion. Das heißt, das, was Kinder und Jugendliche fasziniert und Erwachsene natürlich auch, sind eigentlich Geschichten, sind Heldenfiguren beispielsweise und die ermöglichen, sich zu identifizieren oder sich auch abzugrenzen und sich zu positionieren. Es ist Auseinandersetzung mit der eigenen Identität. Zum Beispiel ist es eben kein Zufall, dass äh, mit Harry Potter oder anderen Figuren eine Figur Dasteht, die zum Beispiel ganz schwach ist, die, sie, die sich nicht durchsetzen kann, die unter ungerechten Bedingungen aufwächst und dann plötzlich entdeckt hat, ich habe eigentlich ganz spezielle Fähigkeiten und ganz spezielle Kräfte. Und dieses Thema des verkannten Helden, der seine Kräfte oder die ihre Kräfte noch nicht so richtig äh, zeigen kann oder die nicht gefunden werden, das ist eigentlich auch so ein Entwicklungsthema von Kindern, die den Eindruck haben, hm eigentlich sieht man noch nicht eben wer ich wirklich bin und das ist das was dann auch die Kinder an solchen Geschichten fasziniert das also so zur einleitung und jetzt möchte ich gern auf einzelne Studien hinweisen. Es gibt eine ganze Fülle an Studien, zum Beispiel in Deutschland die KIM, JIM, FIM oder Mini-Kim Studien, das sind alles Akronyme. Seit 20 Jahren werden hier regelmäßig Studien durchgeführt, dann die Blickstudie, die ich schon erwähnt habe. Wir haben in der Schweiz die Mike-Studie und die James-Studie lanciert, die eben Mike-Studie bei Kindern von sechs bis zwölf Jahren in der Schweiz und die James-Studie bei Jugendlichen 12 bis 19-Jährigen regelmäßig sich den Medienalltag näher anschaut. Und die adele studie ist unser neuestes Kind quasi in dieser äh, Reihe, wo wir eben auch vier bis 7-Jährige näher angeschaut haben. Es gibt auch europäische oder globale Studien wie EU Kids Online, die eben hier ähnliche Fragestellungen untersuchen. Bevor ich ein paar ausgewählte Befunde aus unseren Schweizer Studien vorstelle, noch ein kurzer Blick in die Blickstudie, die da in Deutschland gemacht wurde. Ich habe Ihnen schon gesagt, eben, da wurden Zusammenhänge untersucht, Sprachentwicklung, Mediennutzung, Hyperaktivität, Body Mass Index und so weiter. Da hört man immer wieder, eben, dass es Zusammenhänge gibt. Das Wichtige ist, dass wenn man solche Studien im Original liest, dann äh, findet man sehr differenzierte Aussagen und je weiter das dann in der Öffentlichkeit weitergetragen wird, desto weniger differenziert ist das, was darüber berichtet wird. Auf der einen Seite sind es ähm, Methodische Herausforderungen, das ist zum Beispiel eine Querschnittstudie, also einmalige Erhebung und nicht eine Längsschnittstudie, wo man über längere Zeit immer wieder angeschaut hat, wie eben sich Kinder und Jugendliche entwickeln. Oder es ist die Frage, wurde experimentell untersucht oder in einem naturalistischen Kontext. Dann gibt es statistische Zusammenhänge und je größer die Zahl ist, die untersucht wurde, desto eher findet man irgendwo statistische Zusammenhänge, die aber vielleicht gar nicht so aussagekräftig sind und so weiter. Also es gibt eine ganze Menge von methodischen Fragen, wo man genau hinschauen muss, wie kann man denn diese Befunde nun interpretieren. Und das, was in der Öffentlichkeit geschieht, Sie kennen wahrscheinlich alle dieses Spiel von einer Nachricht, die weitergegeben wird und sich so immer mehr verändert, ist auf der einen Seite die Wissenschaftskommunikation. Ein Forschungsbericht ist in der Regel sehr differenziert, betont Limitationen. Dann kommt bereits die Marketingabteilung der Hochschule und sagt, was können wir denn jetzt Knackiges über diese Studie an die Öffentlichkeit bringen, was in den Medien aufgegriffen wird? Oder dann äh, kommen eben auch äh, wiederum andere Akteure dazu, die dann eben auch wieder das Ganze ähm, zuspitzen. Eben journalistische Resonanz. Ähm, also wenn wir zum Beispiel sagen, eben den Kindern und Jugendlichen geht es relativ gut, ähm, dann ist die Resonanz äh, viel geringer, als wenn man sagt, da gibt es ein großes Problem. Und hier sind quasi äh, Schwierigkeiten, die man unbedingt angehen muss. Also Negativismus eben zum Beispiel als Nachrichtenfaktor äh, oder Thesenjournalismus. Also Journalisten stellen eine Frage und äh, Sie fragen mich dann als Experte, ist das so? Und wenn ich dann sage, ja, dann muss man differenzieren, dann sagen sie, ja, vielen Dank, kennen Sie einen anderen Kollegen, der dazu etwas sagen könnte, bis Sie jemanden gefunden haben, der dann die These bestätigt. Also das sind so die Herausforderungen. Und schließlich eben gibt es diesen Negativity-Credibility-Bias, das heißt, wenn man etwas Negatives, eine Warnung, so wie Manfred Spitzer ausspricht, ist man einfach per se glaubwürdiger, als wenn man sagt, es ist alles in Ordnung. Und das hat wahrscheinlich evolutionäre Gründe, also wie die, die Murmeltiere oder die Erdmännchen, wenn sie pfeifen und warnen, es ist quasi weniger schlimm, wenn sie einmal zu viel gewarnt haben, als einmal zu wenig. Und das heißt, wir reagieren eben eher auf Warnungen als auf anderes. Nun, trotzdem versuche ich Ihnen zu zeigen, dass die Kinder nicht verloren sind, weil sie mit Medien umgehen, aber dass man genauer hinschauen muss, wo gibt es Risiken und Chancen. Jetzt also zu den Befunden, zum Beispiel die Mike-Studie, eben sechs- bis zwölfjährige repräsentativ in der ganzen Schweiz erhoben. Da fragen wir zum Beispiel die Kinder, was machst du am liebsten in der Freizeit? Und Sie sehen, je größer ein Begriff festgehalten ist, desto mehr Kinder haben gesagt, das mache ich besonders gerne, also das gehört zum liebsten oder zweitliebsten meiner Aktivitäten. Über 1000 Befragte jeweils in der ganzen Schweiz. Sport und Spielen, und das meint nicht Gamen, sondern Spielen äh, mit anderen, das ist eben äh, das, was die Kinder am häufigsten sagen, das mache ich besonders gerne. Freundinnen und Freunde treffen, auch mit der Familie etwas unternehmen, dann Gamen, Lesen, Fernsehen, Film und so weiter, also eine große Palette an Lieblingsaktivitäten. Wenn wir einen Blick werfen auf die Jugendlichen, also 12 bis 19-Jährigen in der James-Studie, da haben wir unterschieden, was machst du am liebsten mit Freunden zusammen und was machst du am liebsten, wenn du allein bist. Mit Freunden zusammen sehen wir ein ähnliches Bild, Sport, Gespräche führen, Fußball spielen, aber natürlich auch nach draußen gehen, shoppen, Gamen, Kino und so weiter als auch breite Palette von Aktivitäten und wenn man allein ist, dann ist zum Beispiel der Stellenwert von Medien bereits höher, also das Gamen und Lesen, Fernsehen, Serien schauen, Filme anschauen wird wichtiger, aber es sind auch hier noch ganz andere Aktivitäten, die eben für die Jugendlichen bedeutsam sind und zu ihren Lieblingsaktivitäten zählen. Wenn wir genauer hinschauen, dann bei den Kindern, wieder zurück zur mike studie und jetzt die, die aktuellste Studie von 2019, also wir machen die immer alle zwei Jahre, 19 war die letzte und jetzt dann 21 wird die nächste sein. Dann haben wir zum Beispiel die Lieblingsmedien abgefragt und vielleicht überrascht es Sie, dass an zweiter Stelle Bücher steht und Fernsehen, aber an erster Stelle natürlich das Handy. Also bereits eben ganz wichtig auch für die Primarschulkinder, aber eben nachher Bücher und Fernseher, äh, Laptop und so weiter auch ähm, wichtige Medien oder Lieblingsmedien für die Kinder. Nun, wenn man genauer hinschaut, bei der mike studie fragen wir auch jeweils die Eltern. Wir fragen auch die Eltern, was sind denn ihre Lieblingsaktivitäten und Lieblingsmedien und so weiter. Und dann können wir das miteinander in Beziehung setzen. Also was sind die äh, häufig ausgeübten Aktivitäten der Eltern und der Kinder und eben das miteinander in Beziehung gesetzt. Und es gibt hier ein Feld, das sowohl bei den Eltern hoch beliebt ist, als auch bei den Kindern. Und da gehört dazu Fernsehen, Musik hören, mit der Familie etwas unternehmen, das Internet nutzen, Handy nutzen und so weiter. Dann Dinge, die eher kinderorientiert sind, wie Gamen beispielsweise. Aktivitäten, die eher elternorientiert sind, eben äh, weniger beliebt sind bei den Kindern. Das wären so Zeitunglesen und Nischen, die eben nur für einen kleinen Anteil von Eltern und Kindern relevant sind. Und speziell ist, wenn man sich anschaut, was haben denn jeweils die Kinder und ihre Eltern äh, da gesagt, dass man hier eine hohe Korrelation auch äh, findet. Das heißt, wenn man sich anschaut, wie nah sind jeweils die Aussagen der Kinder und der Eltern, dass das eben einen starken Zusammenhang gibt. Also zum Beispiel eben fernsehaffine Kinder haben auch oft fernsehaffine Eltern und so weiter. Also das spielt oft zusammen. Die Frage ist ja, wie strukturieren die Eltern eben den Umgang mit Medien? Wo gibt es Regeln, feste Regeln? Ähm, oder wo wird ad hoc entschieden äh, und wo darf das Kind nutzen, was es will. In ganz vielen Fällen gibt es äh, Regeln, feste Regeln für Games, äh, für Internetnutzung, für Fernsehnutzung. Eben am stärksten reguliert sind Games. Die Eltern sind auch am meisten überzeugt, dass Games nicht so eine tolle Sache sind für die Kinder. Äh, und eben die anderen Bereiche werden etwas liberaler geregelt. Interessant ist bei all diesen Regeln, äh, wir fragen jeweils auch die Kinder, wo gibt es Regeln und die Eltern und die Kinder nennen immer weniger Regeln als die Eltern. Also, äh, und Natürlich kann das zwei Gründe haben, auf der einen Seite, dass die Eltern äh, sich so, äh, quasi als äh, sehr besorgt und, und äh, kompetent zeigen wollen, indem sie sagen, wir haben Regeln, obwohl sie keine haben. Auf der anderen Seite die Kinder dass sie sagen wollen den Forschenden, alles easy, ich kann machen, was ich will, ohne Regeln und vielleicht auch etwas übertreiben. Aber ich glaube, am stärksten ist noch der Fall, dass Eltern mal Regeln definiert haben, aber sie nicht anwenden und dann die Kinder zu Recht sagen, nein, eigentlich gibt es da keine Regeln. Äh, obwohl sie irgendwann und die Eltern denken, ich habe doch irgendwann mal gesagt, dass man so etwas nicht oder doch machen soll. Dann auch eben äh, die Frage zum Zeitpunkt oder zur Dauer der Mediennutzung. Games wieder äh, am stärksten reguliert und Fernsehen weniger stark reguliert. Dann Altersempfehlungen, eben werden die auch äh, eingehalten, werden Altersempfehlungen berücksichtigt durch die Eltern. Bei Games wird das äh, deutlich stärker gewichtet als bei Filmen. Und wir können das dann mal diskutieren, eben auch, wie, wie wichtig ist denn das, dass man Altes Empfehlungen einhält. Nun, wenn man die Eltern dann fragt, was ist denn nun am wichtigsten für sie in, im Umgang mit den Medien? Und das war eine offene Frage, die wir dann so äh, gruppiert haben. Dann Regeln aufstellen, wird gesagt, dass das von den meisten das sei wichtig. Dann Gespräche führen, Alternativen aufzeigen, Begleitung, Aufsicht, Kontrolle. Irgendwo auch noch relativ klein, Vorbildfunktion der Eltern, das würden wir an und für sich etwas größer äh, ansetzen, aber das ist so eben die Sichtweise, wie Schweizer Eltern hier geantwortet haben. Nun, die Frage ist, nützt das alles etwas? Nützt es zum Beispiel etwas, um Risiken abzuwenden? Und ich möchte jetzt zu diesem Bereich der Risiken kommen. Was ist denn ein riskanter Medienumgang? Wie kann sich der zeigen? Ein Kollege von mir aus Hamburg, Uwe Hasebrink, hat das mal so strukturiert und er hat vor allem damit auch aufgezeigt, dass heutige Risiken im Medienumgang eben anderer Art sind oder viel vielseitiger sind, als das früher der Fall war. Es gibt wertebezogene Risiken in Bezug auf Gewaltdarstellungen, Darstellungen von Sexualität oder andere Aktivitäten wie selbstschädigendes Verhalten oder eben extremistische Orientierungen. Es gibt kommerzielle Risiken, denen Mediennutzer ausgesetzt sind. Es gibt die Risiken einer exzessiven Nutzung bis hin eben zu einer Verhaltenssucht und schließlich auch eben personenbezogene, also Risiken in Bezug auf die Privatsphäre, in Bezug auf personenbezogene Daten. So in meiner Kindheit war vor allem vielleicht Gewalt und Sexualität so das große Thema, wo man dachte, ja wie kann man Kinder davor schützen, dass sie eben hier mit negativen oder nicht äh, jugendgeeigneten Inhalten in Kontakt kommen. Heute sind die Arten der Risiken eben auch nicht nur standardisierte Inhalte, eben irgendein gedrucktes Heft oder ein Film oder ein Game, sondern es sind auch individualisierte Inhalte, es sind vor allem auch kommunikative Kontakte, die stattfinden und auch neu und wichtig, es sind nicht nur Erwachsene, die die Kinder gefährden, sondern die Kinder sind selbst Akteure geworden, die auch andere gefährden können oder sich selbst gefährden können durch ihr Verhalten in den Medien. Also eben Cyberbullying, zum Beispiel das Mobbing unter Kindern, das eben hier auch unter den Kindern stattfindet und was zum Beispiel eben oft eine Fort Fortsetzung von Mobbing im Alltag darstellt Oder eben Kinder, die von sich selbst äh, erotische oder pornografische äh, Bilder oder Videos herstellen, die weiter verschicken und so weiter und dann eben auch in Probleme kommen. Das ist eine Vielfalt von Risiken, mit denen man umgehen kann. Muss. Ich möchte nur einen Bereich etwas vertiefen, nämlich die Frage von Gewaltdarstellungen. Also auch hier wieder, quasi wie wenn man sich fragt, ja, was war für mich denn wichtig im Umgang mit Medien? Kann man auch hier fragen, wie gehe ich selbst denn mit Gewaltdarstellungen um? Wann können Gewaltinszenierungen äh, für mich zum Beispiel Teil von Unterhaltung sein? Oder wann habe ich Mühe damit? Wann lehne ich sie ab? Was lösen sie bei mir aus? Das wären wichtige Dimensionen. Und eben die These der Wirkungslosigkeit kann man heute abschreiben, sagen, es ist nicht so, dass Mediengewalt keine Wirkungen hat, aber nicht immer dieselben, nicht für alle dieselben. Aber das ist eigentlich nicht verwunderlich, denn reale Gewalterfahrungen, sei das als Opfer, Täter oder Zeuge, haben auch Wirkungen, aber auch nicht immer dieselben. Also es ist ja immer eine Interaktion mit der Persönlichkeit, mit der Situation, mit Ressourcen, die man zur Verfügung hat. Also zum Beispiel Resilienz, die jemand mitbringt oder Vulnerabilität, die jemand mitbringt. Und das gilt nicht nur in Bezug auf reale Erfahrungen, sondern genauso auch in Bezug auf mediale Erfahrungen. Also das ist wichtig und das ist in dem Sinn ärgerlich, dass man nicht eine einfache Antwort geben kann. Mediengewalt ist immer so und so oder eben Pornografie wirkt immer so und so. Das geht eben nicht. Risikofaktoren, die quasi eine stärkere Wirksamkeit von Gewaltdarstellungen auslösen können, können in der Persönlichkeit der Mediennutzer liegen, wie zum Beispiel eben mangelnde Frustrationstoleranz oder geringe Empathiefähigkeit, starke Auseinandersetzung mit Gewaltdarstellungen kann die Empathie reduzieren, aber eine bereits reduzierte Empathie kann eben auch dazu führen, dass man quasi Gewaltdarstellungen als attraktiver erlebt wie andere Personen. Das heißt zum Beispiel, die bereits vorausbestehende aggressive Disposition beeinflusst sehr stark die Auswahl der Medieninhalte, die man gerne nutzt, stärker als umgekehrt eben dann die Medieninhalte auch auf die Persönlichkeit äh, einwirken. Aber natürlich gibt es solche Wirkungen auch auf Seiten der Medieninhalte also, oder der Geschichten, die erzählt werden. Also zum Beispiel, wenn Gewalt eben belohnt wird wenn oder keine Bestrafung stattfindet, wenn Gewalt gerechtfertigt wird in den Geschichten, die da erzählt werden, wenn positive Heldenfiguren Gewalt ausüben und so weiter, das sind alles Merkmale, die dann dazu beitragen können, dass eben eher ein Lernen am Modell stattfinden kann. Aber wie wir wissen aus der Wirkungsforschung oder überhaupt schon auch aus der Lernpsychologie ist es nie einfach so eine lineare Reaktion, sondern es sind immer vermittelnde Prozesse dazwischen, die dazu beitragen, ob man etwas übernimmt oder nicht übernimmt, ob man sich davon abgrenzt und so weiter. Wenn man sich auch anschaut ähm, am Beispiel von Games, was verschiedene Arten von Studien aufzeigen können, dann ist es zum Beispiel bei experimentellen Studien so, dass man äh, solche Befunde zeigen kann, wie zum Beispiel, dass kurzfristig beim Spielen eine erhöhte Aggressivität da sein kann. Aber wenn jemand länger spielt und längerfristig spielt, dass dann auch die Aggressivität wieder sinkt kann auch davon abhängig sein, wie erfolgreich man spielt beispielsweise oder eben ob man Frustrationen erlebt, ob man eben sich als kompetent erlebt oder eben äh, scheitert. Also das sind so Effekte und zum Beispiel, wenn man fragt, was sind denn die Games, die am meisten zu Aggressivität führen, dann sind es nicht die Shooter-Games, sondern Sportspiele wie FIFA beispielsweise, die führen am stärksten zu Aggressivität, weil man da zum Beispiel den Torwart nicht so lenken kann, dass man eben ein Tor kassiert und das dann zum Beispiel zu einer Frustration führen kann. Also man muss genau hinschauen, was denn da wirkt. Langzeitstudien zeigen, dass es zum Beispiel eben Gewöhnungseffekte geben kann, dass eben Dispositionen verstärkt werden können und vor allem, wenn jemand in einer gewaltbereiten Peergroup eben drin ist, dass dann eben die Effekte von Mediengewalt auch stärker sein können. Schließlich bei Befragungen ist wichtig, dass man auch sehen kann, wenn man sich anschaut, wie geht es denn den Spielenden in der Regel nach dem Spiel, dann berichten sie eigentlich, dass sie sich wohlfühlen, entspannt, aufgestellt und so weiter also dass eigentlich positive Befindlichkeiten erreicht werden, wenn jemand eben auch erfolgreich spielen kann. Das heißt, was ist erfolgreiches Spielen? Es geht darum, sich selbst als kompetent zu erleben, es geht darum, dass man sich mit anderen messen kann, also eben beispielsweise das Wettbewerbsmotiv ist wichtig und es geht eben auch um das soziale Erleben, also ein Game ist genauso eben ein soziales Umfeld, in dem gemeinsam gespielt wird, wie eben andere Formen von Spielen auch. Da gibt es ganz verschiedene Studien dazu. Und interessant ist auch, was passiert eigentlich zum Beispiel in einem Shooter-Game zwischen drin. Also es gibt vielleicht eine Sequenz, wo man quasi mit seinem Avatar irgendwo in einem Schützengraben gerade sich ausruht und überlegt, wie gehen wir jetzt weiter und in dieser Situation wird zum Beispiel über Themen miteinander ausgetauscht, wie es ihnen geht in der Schule oder was sie gerade für ein Problem haben in der Familie und so. Das heißt, es ist eigentlich ein Kontext, in dem dann freundschaftlich auch über ganz anderes diskutiert wird und nachher wird weiter gekämpft und man geht quasi auf äh, die diesem Feldzug weiter. Also, es hat ganz verschiedene Dimensionen, auch zum Beispiel in einem solchen Spiel. Also, Kompetenzerleben, Wettbewerb, soziales Erlebnis, natürlich auch Unterhaltung. Langeweile zu vermeiden und das ist sicher auch ein Punkt, der dazu beigetragen hat, dass in der Corona-Zeit mehr gespielt oder mehr Medien genutzt wurden als eben sonst im normalen Alltag, weil eben hier auch alle diese Funktionen abgedeckt werden konnten, vor allem in einer Situation, in der man sonst eben weniger Freiheitsgrade hatte. Wichtig ist aber auch, was sind die Erwartungen, die man eben an ein Spiel hat. Also zum Beispiel, wenn Gamer die Vorstellung haben, wenn ich in der Schule oder am Lehrort immer unten durch muss, aber in der Game-Community bin ich der Star und dort habe ich quasi meine Anerkennung, dann sagen sie manchmal, das Spielen, das ist quasi für mich so ein Abreagieren meiner Aggressionen. Aber, und das würde man als Katharsis-Effekt bezeichnen. Aber es ist eigentlich nicht wirklich eine Katharsis in dem Sinne, sondern es ist quasi ein alternativer Ort, in dem Sie Anerkennung, Position, Wertschätzung bekommen, wenn Sie eben im Alltag das weniger stark erleben. Und das ist eigentlich das, was dann eben den Selbstwert auch wieder aufbauen kann. Wenn man sich fragt, welche Spiele sind nun geeignet für bestimmte Kinder und Jugendliche, wo man auch weniger riskiert, frustriert zu werden als in anderen, dann kann man beispielsweise auf dieser Website bup.at. Das ist ein, eine Behörde äh, in Österreich, die eben Spiele ähm, beschreibt und empfiehlt für, für äh, Eltern beispielsweise, die sich fragen, welches Spiel wäre eigentlich für welche Altersgruppe oder für wen mit welchen Fähigkeiten besonders geeignet. Es gibt zum Beispiel Spiele, in denen man sehr schnell reagieren muss. Und das wären Spiele, die für mich ein hohes Frustrationspotenzial hätten, oder ich bin dann ständig tot und, und zu spät und so weiter. Und äh, das heißt, ich könnte dort sehen, in welchem Spiel braucht man schnelle Reaktionsfähigkeit, in welchem geht es eher um Vorstellungen, Strategie und so, und kann dann entsprechend das wählen, was einem besser entspricht. Nun. Das ist also so eine Positivprädikatisierung. Jugendmedienschutz befasst sich öfters auch mit äh, einer Negativprädikatisierung, indem man sagt, welches Medium, zum Beispiel welches Spiel ist für wen nicht geeignet. Also nicht die Frage, für wen ist es geeignet, sondern für wen ist es nicht geeignet. Und zum Beispiel eben mit Altersempfehlungen argumentiert. Es gibt das PEGI-Rating, das ist eine Initiative der Branche äh, der Unterhaltungssoftware selbst, die eben äh, international eben versucht, diese Altersempfehlungen festzuhalten, die dann auch inhaltliche Kriterien verwenden, zum Beispiel eben kommt äh, nicht kindergerechte Sprache vor, kommen diskriminierende Darstellungen vor, kommen Drogensuchtmittelkonsum vor, ist es etwas, was Angst auslösen könnte und so weiter. Also, das sind alles so Themen, die dann zu einem entsprechenden Logo beitragen und schließlich auch zu einer Altersempfehlung beitragen können. Also da geht es darum, dann zu sagen, dieses Spiel empfiehlt man erst ab 12 Jahren oder ab 16 oder ab 18 Jahren, weil zum Beispiel bestimmte Inhalte vorkommen. Wenn Sie sich diese Kriterien anschauen, dann merken Sie auch, dass das sehr stark kulturabhängig ist. Also wir im deutschsprachigen Raum sind zum Beispiel viel weniger sensibel auf vulgäre Sprache als im englischen Sprachraum. Also dort wird quasi Bad Language äh, sehr viel ähm, kritischer betrachtet und wir sehen das etwas weniger tragisch oder es gibt Kulturen, in denen Sexualitätsdarstellungen stärker als nicht kindergerecht angeschaut werden wie in den USA, während Gewaltdarstellungen in den USA als weniger schlimm angeschaut werden, also das ist sehr kulturabhängig. In Deutschland gibt es auch zum Beispiel diese Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, die dann eben bestimmte Inhalte auf einen Index setzt. Und das heißt, für diese Inhalte darf nicht in einem Raum Werbung gemacht werden, der auch für Kinder und Jugendliche zugänglich ist. Also zum Beispiel eben in einem Game Shop oder so. Sie sehen, hier sind starke Grenzen gegeben äh, zwischen dem, was im Handel vor sich geht und dem, was online vor sich geht, weil alle diese äh, Begrenzungen online sehr viel schwerer durchsetzbar sind. Und das aber auch schon im Handel sieht man zum Teil, dass sich die Leute da weniger äh, oder nicht konsequent darum kümmern, ob jetzt eben ein Spiel für eine Altsgruppe geeignet ist oder nicht. Aber Gamehändler erleben auch, dass zum Beispiel ein Kind kommt und ein Game kaufen will. Der Verkäufer sagt, das ist nichts für dich, kann ich dir nicht geben. Eine Stunde später kommt das Kind mit dem Vater zurück und der sagt quasi, was fällt ihnen eigentlich ein, meinem Kind dieses Spiel nicht zu geben. Also es gibt auch Einschätzungen hier, eben die es den Akteuren schwer machen, hier solche Regeln anzuwenden. Aber die Frage ist auch, ist das das Entscheidende, eben so ein altes Prädikat, oder sind es andere Dinge, die wichtig sind. Das, was untersucht wird, eben, und wo Sie auch viele Hinweise finden, entweder auf dieser deutschen Website Jugendschutz.net oder auf der schweizerischen Plattform jugendundmedien.ch, wo Sie ganz viele Empfehlungen und Ratgebermaterial finden für Eltern, für Schulen und so weiter. Da sehen Sie Bereiche, die untersucht werden, sind eben die Gewaltdarstellungen, extremistische Inhalte, Sexualität, aber auch eben Kontaktsuche von Pädokriminellen in verschiedenen Kontexten oder Suizidforen, andere Dinge. Das ist ein breites Feld, in dem es eben Jugendschutzmaßnahmen braucht. Nun, nicht nur die Behörden oder die Anbieter sind hier gefordert, sondern eben alle, auch Selbstverantwortung. Wenn wir also Medienkultur fördern wollen, dann müssen wir ganz verschiedene Akteure zusammenbringen das sind eben Kinderärzte und Ärztinnen Psychologinnen und Psychologen Eltern und so weiter gleichermaßen gefordert miteinander eben für eine solche Jugendkultur zu fördern aber auch eben die heranwachsenden selbst eben dass sie selbst Verantwortung übernehmen dass man es ihnen aber auch zutraut, dass sie die Selbstverantwortung übernehmen. Und natürlich sind Kinder in der Regel sehr streng, wenn es um solche Dinge geht, für alle Kinder, die etwa ein bis zwei Jahre jünger sind. Also für die ist das wirklich ganz äh, ungeeignet und so. Äh, aber wenn es um sie selbst geht, dann sind sie in dem Sinn liberaler. Es ist quasi so ein Third-Person-Effekt, dass man sagt, Ja, für andere ist das ein Problem. Aber grundsätzlich wollen Kinder und Jugendliche ja nicht mit negativen Effekten konfrontiert sein, sondern sie wollen eigentlich die Medien genießen können. Sie wollen ein Stück weit aber auch Grenzen ausloten können. Das heißt eben die Frage, wir sehen, etwa 70 Prozent der Kinder nutzen auch Inhalte, die nicht für ihr Alter gedacht waren, irgendwann mal. Und das kann man jetzt äh, schlimm finden. Aber ich würde sagen, Kinder, die sich immer nur an alle Regeln halten würden, das wäre auch eine Risikosituation. Also ganz brave, angepasste, nie etwas ausprobieren, auch das wäre wahrscheinlich nicht so entwicklungsförderlich. Also das, das Ausloten von Grenzen ist auch wichtig. Aber natürlich auch wissen, wann ist etwas für mich wirklich nicht gut, tut mir nicht gut, bis hin zu Traumata. Grundsätzlich denke ich, wenn wir uns den Alltag von Kindern und Jugendlichen anschauen, müssen wir quasi sagen, in welchen Kontexten können sie sich bewegen? Was für Erlebnis- und Erfahrungsräume haben sie zur Verfügung? Und zwar nicht mediale und mediale Erfahrungs- und Erlebnisräume. Sie, sie brauchen Beides Und sie haben ein Recht auch auf beides. Das ist sogar etwas, was in der UNO-Kinderrechtskonvention festgehalten wurde. Also Kinder haben ein Recht auf kindergerechte Medien zur Information. Und Bildung würden alle sagen, ja klar, aber eben auch zur Unterhaltung. Also auch in dem Sinn etwas, was man einfach genießen kann, da haben sie genauso ein Recht darauf. Genauso wie sie ein Recht haben auf Freizeit, spielerische und kulturelle Aktivitäten und Medien und digitale Spiele sind eben ein Teil unserer Kultur. Also sie haben auch ein Recht, an dieser Kultur teilhaben zu können. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Zugleich heißt aber Teilhaben können nicht einfach uh, everything goes, sondern es muss ein verantwortungsvoller Umgang sein. Und das ist mein letzter Punkt, den ich anschauen möchte mit Ihnen. Was ist denn ein gelingender Medienalltag, also ein entwicklungsförderlicher Medienalltag? Wir haben ein Projekt zusammen mit Jugendlichen durchgeführt, das hieß Generation Smartphone. Also wir haben nicht nur Jugendliche zu ihrem Umgang mit Smartphones befragt, sondern Jugendliche waren unsere Mitforschenden. Sie haben mit uns zusammen die Fragen entwickelt, die Interviews durchgeführt, die Interviews ausgewertet, analysiert, bis hin dazu, dass sie auch überlegt haben, was könnten wir jetzt als Anwendung daraus machen. Und eine Idee, die sie hatten, die Jugendlichen, die da mitgewirkt hatten, waren, wir drucken Postkarten. Das ist eine dieser gedruckten Postkarten, so quasi in Form eines Smartphones. Und da haben sie verschiedene solche Merksätze drauf äh, gesetzt. Und zum Beispiel so etwas, wie viele Likes brauchst du eigentlich, um dich gut zu fühlen, äh, als Gedankenanstoß. Und spannend war zum Beispiel in dem Projekt, dass eben auch Jugendliche sagten, ja, wenn ich etwas poste auf Instagram oder Snapchat und ich habe dann 60 Likes, dann bin ich schon enttäuscht. Normalerweise habe ich 100 Likes. Und wenn ich 60 habe, dann ist das irgendetwas schiefgelaufen. Das heißt, die Frage eben auch, woran misst man sich und, und äh, was, was ist so quasi die Währung, an der man sich orientiert, das ist etwas, was wir in diesem Projekt dann kritisch miteinander diskutiert haben. Das ist so ein Ansatzpunkt, eben auch mit Kindern und Jugendlichen Selbstverantwortung einzuüben. Medienkompetenz eben als Stichwort heißt dann eben bewusst mit Medien umgehen, kritisch, aber auch genussvoll. Eben kritisch heißt ja unterscheiden können zwischen dem, was mir gut tut oder nicht gut tut, was gute Qualität oder schlechte Qualität ist. Und zwar möglichst vielfältig, eben nicht nur zum sich informieren und lernen, auch zur Unterhaltung, zur Kommunikation in verschiedenen Rollen und vor allem eben bedürfnisgerecht, also dass ich auch weiß, was brauche ich, was tut mir gut und entsprechend die Medien nutzen kann. Und das ist dann nicht für jedes Kind eben dasselbe. Es wurden Messmethoden schon entwickelt, zum Beispiel von Pro Juventute, dieser medienprofit test Da können Lehrpersonen mit ihrer Schulklasse diesen Test durchführen und dann bekommen sie quasi ein Bild, in welchen Kompetenzbereichen haben ihre Schülerinnen und Schüler noch Lücken, wo sind sie besonders stark und entsprechend kann man dann gezielt auch dort daran weiterarbeiten, wo eben noch Lücken vorhanden waren. So die Themenfelder, die abgedeckt werden, wie Computer verstehen, sich online informieren, Jugendschutz verstehen, wahrscheinlich gäbe es noch weitere und andere Bereiche als die hier genannten, die, die man hier ergänzen könnte. Nun, was verändert sich im Moment? Im Moment verändert sich eben eine immer stärkere Vernetzung von Daten und die damit zusammenhängenden Herausforderungen, Stichwort Big Data oder das Internet der Dinge, wenn nicht nur eine Maschine wie dieser Laptop mit dem Internet verbunden ist, sondern eigentlich alles Mögliche mit dem Internet verbunden ist, wenn mein Veston einen Sensor hätte, der mir immer gerade rückmeldet, wie es mir gerade so geht und was ich als nächstes in der Apotheke vielleicht an Vitaminen noch einkaufen müsste und so weiter. Also alle diese Dinge werden uns zukünftig noch mehr herausfordern. Und wenn wir sagen, Medienkompetenz ist ein Teil einer Alphabetisierung von Kulturtechniken wie das Lesen, Schreiben und Rechnen waren, dann gibt es heute eben schon eine große Fülle von nicht nur Digital Literacy, was im Moment natürlich stark im öffentlichen Bewusstsein ist, sondern eben auch Privacy Literacy und so weiter. Eine Bewegung, die wir heute sehen, und das knüpft an an diesen Trackern, die man da kaufen kann fürs Kind, ist zum Beispiel eben dieses Quantified Self-Movement. -Move also äh, wir haben auch in, in der Mike studie danach gefragt, ob zum Beispiel Kinder eben auch schon so eine Smartwatch haben, die eben auch irgendwelche physiologischen Daten misst. Das sind im Moment noch wenige, aber das werden sicher in der nächsten Zeit immer mehr werden. Und das ist ja etwas, was man auch ambivalent sehen kann, dieses Self-Tracking. Man kann da zwar sehr genaue Feedbacks bekommen und wissen, wie viele Schritte bin ich gegangen, wie viele Stufen habe ich genommen und so weiter, aber auch eben, wie muss ich mein Menü zusammensetzen, damit ich die richtigen Nahrungsmittel zu mir nehme. Aber all dies führt auch zum Teil dazu, dass ich Kontrolle abgebe oder dass ich eben mich fragen muss, wie kann ich mit meinen Daten umgehen. Also es sind komplexe Herausforderungen, mit denen eben auch Kinder und Jugendliche zunehmend umgehen müssen. Und es gibt Leute, die finden das einfach faszinierend, eben je mehr Daten ich da äh, über mich sammeln kann und, und das auswerten und vergleichen kann. Das ist doch einfach spannend. Das ist eben diese Quantified Self-Movement. Und es gibt Hochschulen, die eben dieses Thema auch untersuchen, wie die Hanse-Hochschule in Groningen in den Niederlanden. Aber eben, es ist etwas, was auch sehr ambivalent ist. Nun, Lösungsansätze aus meiner Sicht ich komme da in die Schlusskurve, sind eben Medienkompetenz ist nicht einfach das Alleinselig machende, um gut mit Medien im Alltag umgehen zu können, sondern Medienkompetenz muss mit Selbst- und Sozialkompetenz verknüpft sein. Beispielsweise, wenn wir uns fragen, ja, wie gefährlich ist eben Pornografie für Kinder und Jugendliche, dann ist es eben nicht nur eine Frage der Medienkompetenz, sondern auch der Genderkompetenz der Sexualkompetenz also ist es ein Thema das in der Familie, in der Schule tabuisiert ist oder offen diskutiert werden kann und je mehr etwas auch im Alltag eingebettet ist, desto weniger sind die Effekte der Medien. Also die Medien können dann nicht irgendwie ein völlig anderes Bild vermitteln, sondern sie können es nur dort, wo eigentlich ein Hohlraum da ist, wo eine Lücke da ist, wo etwas tabuisiert wird, dort können dann besonders starke Effekte auftreten. Also es braucht Umgangsregeln in verschiedenen Kontexten, auch in nicht nur in Familien, auch in Institutionen und zunehmend, wir erleben das jetzt ja auch mit dem Homeoffice, zum Beispiel die Frage, wie grenzen wir Privatsphäre und Arbeitsbereich ab voneinander, das wird auch zunehmend schwierig und, oder muss bewusst gestaltet werden, es muss bewusst auch festgelegt werden, wann will ich erreichbar sein, bin ich erreichbar, wann grenze ich mich ab und das gilt auch für die Kinder, also dass sie in dem Sinn eben auch lernen, wie sie hier diese Erreichbarkeit gestalten wollen und es kann helfen, wenn man irgendwie Markierungen festhält, wo ein Übergang da ist, zum Beispiel eben die Frage, wann lege ich das Smartphone weg oder wann bin ich offline, wann bin ich online und so weiter, wann bin ich in welchen Rollen erreichbar oder nicht. Zusammengefasst eben, ich denke, es ist gut, wenn wir mit Medien leben können und Medien haben ebenso ganz verschiedene Seiten. Sie können ein Suchtmittel werden, sie können in dem Sinn eben ungünstige Effekte haben oder es kann ein Kontrollverlust stattfinden im Umgang mit Medien, aber sie können auch Genussmittel sein und von daher denke ich mir, ist das eben auch ein Teil im Sinne der positiven Psychologie von Lebensqualität, wenn man eben Medien genießen kann. Und Medien sind schließlich Lebensmittel im Sinne von lebensnotwendig. Eben wir können nicht einfach sagen, oder Herr Spitzer kann das schon sagen, oder er sagt es jedenfalls, eben, dass die Kinder doch bis zwölf Jahre am besten überhaupt nicht mit Computern zu tun haben. Aber ich denke eben, das ist nicht realitätstauglich, sondern eben man muss dieses Verhältnis eben sinnvoll finden. Und eben zwischendurch mal offline zu gehen, sozusagen Handyfasten oder Offline-Days zu machen, das kann wertvoll sein, aber nicht im Sinne eines Entwöhnungsprogramms, um dann eben medienfrei zu leben, sondern um eben zwischendurch wieder sich austarieren zu können, zu fragen, was möchte ich eigentlich mit den Medien unternehmen. Es gibt verschiedene Hilfestellungen, Ratgeber, die Sie da unterstützen können. Zum Beispiel, was ich sehr gut finde, ist dieser Band von Detlef Scholz, Familie, entspannter Umgang mit digitalen Medien oder auch eine ehemalige Doktorandin von mir und Mitarbeiterin jetzt an der PA Zürich, Evelyn Hippeli hat so ein, ein Ratgeber Medienkits verfasst, wo Eltern eben berichten quasi, was sind für sie good practice und das kombinieren mit äh, Experteneinschätzungen ähm, und eben für Studierende habe ich da mit zwei Kolleginnen auch eine Grundlage erstellt, eben wo man noch etwas stärker in die Tiefe gehen kann. Ein Beispiel aus dem, was Scholz zum Beispiel anbietet, wäre so etwas eben Selbstreflexion, zum Beispiel eben, wann stelle ich als Mutter, Vater das Smartphone stumm oder in den Flugmodus Eben, Wie haben Sie sich entschieden, was Sie gemacht haben, als Sie hierher gekommen sind? Haben Sie ausgehalten, jetzt die Stunde ohne zwischendurch mal aufs Smartphone zu schauen? Oder wie, wie gehen Sie selbst eben mit solchen Dingen um? Erleben Sie das als stressig oder als angenehm? Das sind Dinge, die man eben miteinander reflektieren kann. Oder eben in einem anderen Band wird auch empfohlen für diejenigen, die sagen, ja, es ist so schwierig, mal offline zu gehen. Dann gibt es so eine Übung, die darin besteht, am Morgen aufstehen, ans Internet, online sein und bleiben. Also wenn Sie irgendwie den Impuls empfinden, Sie wollen jetzt offline gehen, Dürfen sie nicht, sie müssen bleiben. Sie müssen den ganzen Tag vor dem PC bleiben, online bleiben, von einer Sache zu anderen zu öffnen und dann zu merken, wie, wie geht es ihnen da, so quasi eine paradoxe Intervention, eben sie wollen eigentlich weg, aber sie dürfen jetzt nicht, nicht umgekehrt und dann zu merken, eben ja, was mache ich eigentlich, wie geht es mir dabei, was fehlt mir denn, wenn ich jetzt die ganze Zeit online bin und so weiter. Also da gibt es viele Anregungen, wie man eben mit diesem Themen umgehen kann. Ja, das waren so ein paar Dinge, die ich Ihnen vorstellen wollte, aber jetzt, denke ich mir, haben wir auch noch Zeit miteinander auf Ihre Fragen einzugehen. Ich habe da noch Literatur zusammengestellt und jetzt können wir in die nächste Phase kommen.
0: Kosmos Kind, Fragerunde. Sie haben jetzt viel über Games gesprochen. Doch was ist mit Apps, die Jugendliche verwenden? Zum Beispiel TikTok.
1: Ich habe mich jetzt heute Abend stärker auf Kinder im Primarschulalter äh, fokussiert und äh, eben etwas weniger auf die Jugendlichen. Und diese sozialen Medien wie TikTok sind ja etwas, was dann auch eben quasi bei den Jugendlichen sehr bedeutsam wird. Und das heißt, wie auch Snapchat, Instagram, Influencer verschiedenster Art und so weiter, die eine große Rolle spielen. Tendenziell etwas stärker ein Thema bei Mädchen. Eben auch die Frage der, der Selbstinszenierung, des Ausprobierens, auch wie erscheine ich in meiner Körperlichkeit, wie kann ich eben äh, aufsehen oder ansehen bekommen und ja, es ist klar so, dass das für Kinder oder oder eben dann Jugendliche oder mit Beginn mit der Pubertät auch ein sehr wichtiges Feld wird. Und dass gerade so also für, für weibliche Jugendliche die Frage, sind sie zufrieden mit sich selbst, mit ihrem Körper, mit ihrer Erscheinung, stark auch? Äh, negativ geprägt werden kann von solchen Inhalten. Es gibt zwar auch eine Body-Positivity-Bewegung, auch auf Instagram zum Beispiel, wo eben die Vielfalt äh, des Erscheinungsbildes und, und der Art, wie man ist, auch gewürdigt wird. Aber das ist ein sehr viel kleineres Feld als eigentlich sehr Stereotype und standardisierte Botschaften. Auch dort würde ich sagen, eben ganz entscheidend ist, wird in der Familie, in der Schule, im Freundeskreis kritisch mit solchen Fragen äh, umgegangen oder erleben die Kinder auf verschiedensten Ebenen, dass man quasi kämpfend und leidend mit dem eigenen Körper umgeht oder dass man zum Beispiel eben nur dann Anerkennung bekommt, wenn man irgendetwas Mutiges und Gewagtes macht. Also bei den Jungs sind es dann auch so zum Teil eben Stands, äh, waghalsige Manöver, die dann äh, auf solchen Plattformen gezeigt werden. Aber es ist zunehmend eben auch ein Thema, das vor allem die Jugendlichen sehr beschäftigt. Ja.
0: Liegt es eigentlich in der Verantwortung der einzelnen Schulen, dass sie Angebote für Kinder zu diesem Thema schaffen oder ist da was Breiteres geplant?
1: Mit dem Lehrplan 21 wurde ja ein Modullehrplan auch für Medien und Informatik verbindlich festgehalten. Das heißt, das, was bisher eben sehr stark eigentlich den Lehrpersonen überlassen war, wie sehr sie Medien auch thematisieren wollen. Das ist jetzt mit dem neuen Lehrplan verbindlicher geregelt und so gesehen, etwas, wo jetzt aber auch die Lehrpersonen zunehmend darauf vorbereitet werden, in Fortbildungen oder auch jetzt in der Grundausbildung, dass sie das vermitteln können. Also ich bin zum Beispiel auch noch im Hochschulrat einer pädagogischen Hochschule und da haben wir gerade diese Woche eigentlich darüber entschieden, dass man dann auch Medien und Informatik als Schulfach vermittelt, eben nicht nur so als Modul und nice to have, sondern dass das auch zum Schulfach wird innerhalb der Ausbildung von Lehrpersonen, also das kommt sicher. Und auf der anderen Seite ist es auch so, es gibt Angebote von verschiedenen Trägern, zum Beispiel eben von Projumentute, ähm, für Schulen und für Klassen oder von, von medienpädagogischen Vereinen wie zistig.ch, die auch Angebote für die Schulen machen. Also wenn die Lehrpersonen sich da noch nicht vorbereitet fühlen, dass sie auch Unterstützung bekommen. Und ich, ich selbst habe zum Beispiel schon etwa dreimal auch an der Kinderuni, der Uni Zürich, etwas zum Thema Wirkungen von Medien angeboten. Und die Kinder, eben so zwischen acht und zwölf, waren da sehr interessiert dran, ob Fernsehen wirklich viereckige Augen macht oder so. Also das heißt, die Art und Weise, dann eben mit den Kindern über diese Themen zu reden, da gibt es schon verschiedene Angebote.
0: Die einen sagen, Kinder müssten langsam herangeführt werden, um Medienkompetenzen entwickeln zu können. Andere sagen ist nicht nötig, dann können sie länger andere Kompetenzen entwickeln. Dafür werden sie dann sofort mit digitalen Medien konfrontiert. Können Sie sagen, was da der bessere Weg ist?
1: Also man muss quasi anschauen, welche Dimensionen von Medienkompetenz können quasi selbstständig erworben werden von den Kindern und, und wo brauchen sie eben die Begleitung und Unterstützung von Erwachsenen. Und zum Beispiel das ganze Handling eben mit, mit den Medien ist etwas, was ja auch zunehmend immer intuitiver und benutzerfreundlicher wird, also jetzt bei den digitalen Medien und das können sich die Kinder spielerisch aneignen. Es ist ja auch die Frage, eben in welchem biografischen Zeitpunkt lernt man etwas kennen. Also ich habe quasi den ersten Mac-PC im Studium gehabt oder? und dann gesehen, boah, das ist viel besser um Seminararbeiten zu schreiben als an der Schreibmaschine. Das heißt, ich habe dieses Gerät quasi als Arbeitsinstrument kennengelernt. Wenn ein kleines Kind heute ein Tablet sieht, dann denkt es sich, hm, was kann man damit spielen und es probiert aus, quasi spielerisch und das gibt einen ganz anderen Zugang. Oder? Also das ist quasi auch die Frage, in welchem Alter, mit welcher Haltung lernt man etwas Neues kennen. Aber auf der anderen Seite zu wissen, was ist zum Beispiel Qualität in den Medieninhalten oder wo sind problematische Aussagen, was sind Fake News und was sind glaubwürdige Nachrichten, dort brauchen die Kinder die Unterstützung durch die Erwachsenen. Und auch quasi äh, unsere Erfahrungen und unsere Einschätzungsmöglichkeiten, das können sie nicht einfach so von selbst sich aneignen.
0: Sie haben die Kinderrechtskonvention der UNO erwähnt. Wissen Sie, wer sich um die Umsetzung dieser Konvention kümmert?
1: Das könnte ich jetzt so nicht beantworten, aber eben ich denke, es ist eigentlich etwas, was ja alle pädagogisch verantwortlichen Personen ansprechen müsste, im Sinne von eben, dass sie das auch als ihre Aufgabe sehen, auch im Sinne des Bildungsauftrags, eben Kindern einen Zugang zu förderlichen Medienangeboten zu machen oder natürlich versuchen auch die Medienanbieter selbst dann zu sagen, ja, wir übernehmen unsere Verantwortung, um qualitativ gute Angebote zu machen. Also wenn SRF beispielsweise jetzt sich fragt, wie erreichen wir denn mit unseren Angeboten ein junges Publikum und zwar eben mit, mit qualitativ anspruchsvollen Angeboten. Also es sind, glaube ich, schon verschiedene Akteure, die sich da darum kümmern.
0: Ist denn dieser Artikel 17 Ihrer Meinung nach den Akteuren gut genug bekannt?
1: Wahrscheinlich nicht überall. Also, es wäre sicher gut, auch zu sagen, ja, das ins Bewusstsein, stärker ins Bewusstsein zu bringen. Eben. Also, wenn man sich fragt, was ist eine kindergerechte. Umgebung eben oder eine entwicklungsförderliche Umgebung, dann eben auch zu sagen, ja, Kinder haben auch ein Recht auf kindergerechte Medienangebote, in denen sie auch explorieren können, aber sich auch nicht gefährden, sondern eben quasi einen Rahmen haben, der, der ihnen gut tut. Ich hatte auch so einen ersten Job nach dem Studium von mir war beim Schweizer Fernsehen, so in, in Kinder-, Jugend- und, und Bildungsprogrammen. Und damals, also eben schon länger her, war das ein großer Kampf zu sagen, soll man überhaupt in diesen Bereich Geld investieren und wie viel investiert man, also auch als Medienunternehmen. Und ich glaube, dort hat sich ein, ein Bewusstseinswandel ergeben, oder, dass man sagt, ja, das ist auch wichtig, in diesen Bereich zu investieren und quasi die Kinder und Jugendlichen und Familien sind eine wichtige Zielgruppe, die man ernst nehmen muss.
0: Eine wichtige Komponente bei den Regeln und Empfehlungen, die man aufstellt, ist ja die zeitliche Begrenzung. Was meinen Sie zur zeitlichen Begrenzung?
1: Zeitliche Begrenzungen natürlich insofern, als man eine exzessive Mediennutzung verhindern sollte und als man auch verhindern sollte, dass quasi... Keine Balance da ist zwischen verschiedenen Aktivitäten, die verschiedene Stärken und, und Fähigkeiten fördern. So gesehen finde ich das schon relevant. Aber auf der anderen Seite ist das quasi etwas, was oft eben so an erster Stelle steht, zu sagen, ja, also meine Kinder dürfen nur einfach eine halbe Stunde oder eine Stunde und damit ist doch gut geregelt. Und das finde ich dann greift viel zu kurz, also weil es nicht entscheidend äh, eben primär, wie lange man Fernseh schaut oder ein Game spielt oder, oder Bücher liest, sondern zum Beispiel aus welchen Motiven heraus, welche Inhalte äh, und so weiter, wie eben das ganze Setting äh, beschaffen ist. Und das heißt, für das eine Kind kann eine Stunde pro Tag Gamen ganz okay sein und für ein anderes wäre es ungünstig, wenn es eben andere Aktivitäten dann auch vernachlässigen würde. Aber Eben, ich glaube, der, der Kampf um, um, um die Zeiten und Zeitgefäße, das ist wie nicht der, der entscheidende Faktor aus meiner Sicht.
0: Was empfehlen Sie Eltern von Vorschulkindern im Umgang mit Medien? Also
1: grundsätzlich eben mal äh, wichtig darauf zu achten, wie... Ähm, Verbringt das Kind seine Freizeit, eben, äh, hat es vielseitige Möglichkeiten, sich zu bewegen, sich mit Freunden zu treffen, kreativ zu sein, eben auch äh, etwas äh, zu gestalten und eben, welche Medieninhalte nutzt es äh, eben äh, mit Freude zum Beispiel. Also das heißt bestimmte Fernsehserien oder äh, Games und so können für diese Altersgruppe geeignet sein, würden sie eben zum Beispiel bei, bei BUP oder bei anderen Empfehlungsorten solche Hinweise finden, aber auch nicht die Vorstellung, eben, äh, es, es muss dann für alle gleich sein, sondern es kann sein, dass ein Kind eben äh, andere Interessenschwerpunkte hat und, und das Anpassen an die Persönlichkeit und die Fähigkeiten und Interessen des Kindes, das finde ich auch wichtig. Aber sicher eben wäre es ungünstig, wenn ein Kind im Vorschulalter einfach den größten Teil der Freizeit nur mit Medien verbringt. Aber es wäre aus meiner Sicht eben auch falsch, wenn es den größten Teil der Freizeit zum Beispiel nur mit Sport oder nur mit Musik verbringen würde. Also wenn es einfach irgendwo... Also klar, wenn es begeistert ist davon, dann wäre das okay, aber wenn, wenn es einseitig wird, dann würde ich das eben genauso ungünstig einschätzen.
0: Professor Dr. Daniel Süß zu digitalen Medien im Alltag von Kindern. Das ist Kosmos Kind, ein Podcast der Akademie für das Kind und der Stiftung Elternsein.